0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e podem se assentar e nós Bendizemos a Deus por esse domingo, quando mais uma vez nos reunimos na casa de Deus e aqui estamos tendo mais um encontro com o Senhor. Irmãos, vamos já para a palavra, eu convido a todos para que abramos o livro sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 7 ao 10. E para que todos acompanhem a leitura, sabendo acerca do que vai ser exposto, eu quero adiantar que o nosso tema hoje fala sobre o poder do abraço. O poder do abraço. Diz assim o texto já... Mencionado. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Êutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está, amém irmãos, anteontem o pastor Elias me perguntou se eu podia pregar hoje e obviamente que sim, tanto que estou aqui e quando foi ontem pela manhã, estava já acordado mas ainda na cama, e pensando e naquela questão pessoal, muito individual, é, perguntando a Deus assim, na mente, no coração, o que seria pregado hoje aqui na igreja? Primeiro domingo do mês, um culto de missão, e naturalmente tudo implica em responsabilidade, e me veio ao coração esse tema, o poder do abraço. E quando foi ontem à noite, eu fui pregar numa congregação, e foi comigo o irmão João, aqui da central, esposo da irmã Elisa Mara. Não sei onde está o João, está por aí? Está lá atrás, ó. Todos aqui talvez o conheçam. E depois do culto, foi aniversário do pastor desta congregação, teve uma recepção, e quando nós estávamos assentados à mesa, durante a recepção, o João olhou para o pastor que estava na nossa frente, e disse o seguinte para ele, você se lembra daquele abraço de nove anos atrás? Aí eu fiquei curioso, de manhã me veio esse pensamento, e à noite vejo diante de mim essa expressão, aí fiquei curioso, que abraço foi esse? Aí o João começou a dizer para os demais que estavam na mesa, que há nove anos ele estava fora da igreja, estava tão angustiado, que saiu andando pelas ruas e chorando, literalmente chorando, lágrimas rolando pela face, de tanta angústia, eu pedi permissão para ele, para falar isso aqui hoje, ele me deu autorização, aí apareceu esse pastor, que lhe deu um abraço, E esse abraço mudou a sua história, ele está aqui hoje, pode contar qualquer hora dessas, esse testemunho, vejam a diferença, que fez um abraço na vida, do João então não sei quantos aqui já pensaram acerca do valor de um abraço o que isso representa na vida de quem o dá e também o que representa na vida de quem o recebe, de ambas as partes, o que isso significa é algo esplendoroso porém porém, eu quero que todos entendam não estou me referindo a um abraço qualquer, é bom que se frise, não me refiro a um abraço qualquer, não me refiro aquele abraço mecânico, ele não vai funcionar nada, talvez não vai valer nada, aquele abraço formal também não vai resolver, aquele abraço por conveniência também não vai trazer resultado. Aquele abraço obrigatório não vai surtir efeito positivo. Aquele abraço de etiqueta não vai trazer resultado. Aquele abraço protocolar, nenhum efeito positivo. Porém, eu me refiro a um abraço verdadeiro, autêntico, genuíno, um abraço cristão, Onde existe compaixão, e existe sentimento cristão. Esse sim tem efeitos valiosos. Um abraço dessa natureza ele pode curar uma pessoa. Mudar a história de uma pessoa. E é isso que eu quero nesta noite abordar. Hoje nós estamos num culto missionário e talvez alguém pode pensar Aí eu não posso fazer missão indo ao campo missionário. Aí eu não posso. Alguém pode alegar: "Eu não tenho condições financeiras para bancar um missionário". Concordo, pode ser que sim. E outros fatores implicantes, mas desta noite, todos nós que estamos aqui, gente, todos 100%, nós podemos fazer missão e eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer missão. Nós lemos um texto aqui, eu acho ele muito apropriado, para o que pretendemos compartilhar com todos. E a primeira coisa que eu quero abordar aqui, é a questão de tempo. O tempo é uma coisa que hoje é muito demandada, e quando Paulo estava aqui, fazendo menção, Lucas, dessa narrativa, onde houve um milagre, esse jovem chamado Eute, morreu, nós já lemos, não vamos ficar repetindo devido ao tempo, mas nós temos aqui gente, o apóstolo Paulo, interrompeu, o que estava fazendo, para atender ao jovem Eute, e eu pergunto a vocês para enfatizar, Paulo não estava fazendo uma coisa simples, não estava passando o tempo, não estava se divertindo, não estava fazendo uma coisa corriqueira, Paulo estava ministrando a Palavra de Deus, pregando a Palavra de Deus… Gente, eu acho isso uma coisa valiosíssima, preciosíssima, quando alguém está sendo usado por Deus, transmitindo a verdade de Deus, algo sublime, Ele para de pregar, Ele para de ministrar, e nós vemos que Ele priorizou a vida de um jovem que tinha caído e tinha morrido, quando eu falo em tempo Na verdade Vivemos um momento Onde ninguém tem Tempo para ninguém E diga se eu estou errado Todo mundo Ocupado Todo mundo apressado Todo mundo cheio de responsabilidades Pessoais Todo mundo atrás de seus interesses Pessoais Quando alguém é procurado para fazer Alguma coisa a primeira posição de quem é convidado, é dizer, aí ah, eu não tenho tempo, aí ah, eu não posso porque estou ocupado, pare e dê uma refletida, e constate que é uma verdade, nós estamos apressados para tudo, e talvez não estamos dando conta daquilo que é essencial na vida, talvez nós estamos priorizando coisas, e não priorizando vidas, então nós vemos que Paulo, ele para tudo, para atender o um jovem que carecia de atendimento emergencial. Há uma expressão, que vocês já usaram, já ouviram com certeza, que diz o seguinte, que tempo é questão de preferência, até onde essa expressão é verdadeira gente? Porque se de fato, ela... For questão de preferência Nós podemos mudar muitas coisas E podemos fazer muitas coisas Me veio agora a cabeça Nós vivemos num mundo ultramoderno E uma coisa que existe no mundo hoje gente Com evidências e mais evidências É o consumismo Extrapolado exagerado, loucado. as pessoas consomem tudo que vem pela frente, coisas e mais coisas, é uma coisa que estão consumindo, o tempo, e não me refiro a um tempo qualquer, estão consumindo até mesmo o tempo sagrado, o tempo que pertence a Deus, você sabe, que o tempo que é Dedicado a Deus Que deve ser preservado Para estar com Deus Para servir a Deus, para andar com Deus Ele está sendo usado para outras coisas Então você está Consumindo até mesmo O tempo sagrado O tempo que seria Devotado a Deus Então nós temos aqui gente, Uma lição muito importante Porém Ouça uma coisa quando eu falo em tempo, entenda bem, quando alguém precisar de você, procurar você, e você puder, não diga não, diga sim, nem que seja alguns minutinhos, mas que sejam minutinhos valiosos para essa pessoa, entenda o que eu quero enfatizar aqui, quando você for ouvir alguém, ouça, Moisés isso não tem cabimento, eu quero explicar melhor, quando você for ouvir alguém que está precisando de você ouça esse alguém com os olhos ouça esse alguém com o coração porque se essa pessoa perceber que você deu a ela um tempinho alguns minutinhos e ela de forma desinteressada seria muito pior do que dizer, não tenho tempo então, quando você der um tempo para alguém ouça esse alguém olhando olho no olho face a face dando a ele o que? a tua presença quando eu digo dar a presença, porque muitas vezes nosso corpo está presente mas a cabeça já está lá na frente no outro compromisso, na outra responsabilidade, no outro dia então, que você de fato esteja presente naquele lugar, naquela hora. Então a primeira coisa aqui que nós queremos abordar, é a questão do tempo. A segunda questão, é a questão do abraço. O abraço, sanador, para ter efeito, o efeito desejado, necessário, ele não pode ser de fachada Nós temos um pouco essa tendência Talvez a cultura brasileira contribui para isso Quantas vezes nós Abraçamos alguém porque a circunstância exige O momento nos condiciona a isso Mas nós precisamos muito mais do que fachada gente Muito mais do que isso O efeito guarde isso, o efeito do nosso abraço, será proporcional ao nosso objetivo ah se o objetivo é só protocolar ah então valeu só o protocolo ao ah, meu desejo de abraçar é compartilhar vida compartilhar sentimentos transmitir prazer em quem é abraçado transmitir cura para o coração machucado ou ferido, aí terá o efeito proporcional, então quando você abraça alguém, o resultado será proporcional ao desejo do seu coração, há um fato que eu nunca vou me esquecer, já tem uns dez anos mais ou menos, um dia à tarde estava aqui no gabinete, quando de repente alguém bateu na porta, e quando eu abri a porta, é um pastor da igreja, não está aqui hoje esse pastor, eu percebi que os olhos dele estavam avermelhados, e ele entrou na sala, não se assentou, ficou talvez uns dois, três minutos, e disse, pastor, eu vim aqui pedir perdão, eu não entendi, eu fiquei olhando para ele pedir perdão pela minha omissão, eu vim aqui lhe dar um abraço pastor, Apenas dar um abraço e vou embora É o meu dever, a minha obrigação, eu tenho sido omisso E ele chorando naquela hora, nas suas palavras Me abraçou gostoso e foi embora gente Que coisa gratificante Que coisa boa quando alguém chega em você e diz Olha, eu quero te dar um abraço Eu sinto de Deus te abraçar É uma coisa que dá internamente vitalidade encorajamento, motivação, o abraço de Paulo naquele jovem, ouçam bem, teve o efeito desejado, não foi um abraço, a Paulo é o pregador, ele se estendeu no seu discurso, avançou até a meia-noite, todo mundo cansado, o jovem caiu da janela, morreu, Paulo é o culpado, então Paulo tem que ir lá, e abraçá-lo, não foi isso não gente, olhem só o que diz aqui, o versículo de número 10, coloca para nós Atos 20 e versículo de número 10, Paulo porém, olha só, descendo, vejam, nós temos aqui uma ação, composta em três atos, três atitudes primeira atitude, ele desceu de onde estava, gente. desceu, a segunda coisa, se inclinou, se inclinar para aquele jovem, sobre ele, e a terceira, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida está nele, a alma está nele, então Paulo, ele faz o quê? Ele desce, ele se inclina, e ele abraça, é uma lição para cada um de nós. Muitas vezes nós não queremos descer nem um milímetro, que achamos que estamos no patamar muito elevado. Desça quantos patamares necessários. Se incline quando for necessário. E abrace quem está precisando do teu abraço. Então, olhem só. Paulo fez isto, gente. E o menino voltou a vida, voltou a viver, o que eu quero mostrar para vocês, onde tem, onde tem um ético, Deus sempre vai ter um abraço paulino, e eu posso dizer que nesta noite, temos aqui alguns éticos que precisam de alguns abraços paulinos, é um abraço por completo gente, quando eu digo por completo, é aquele abraço, que pega, da cabeça aos pés, e vice-versa, é por fora e por dentro, é um abraço, como se fosse um abraço de Deus da pessoa, transmite verdadeiramente algo divino na vida da pessoa, é um abraço que preenche por completo a pessoa que recebe, aí, uma outra coisa muito interessante, quando nos quebramos, devido à fragilidade da matéria-prima, todos nós somos de barro, todos nós somos de barro, alguém costuma dizer o seguinte, que a mulher, ou o homem, que é mais frágil, Hã? os dois são frágeis, os dois são frágeis, a Bíblia diz que a mulher é mais, então os dois são frágeis, ninguém aqui, é de ferro gente, ninguém aqui é inquebrável, então, a nossa matéria prima, é o barro, formados do barro, isso fala de fragilidade, quando os quebramos, os carros são inevitáveis, porém, eles não são vistos, porque se espalham internamente, digamos, vamos fazer aqui uma, uma figura, temos aqui esse púlpito de vidro, se esse púlpito aqui for quebrado, vai ter cacos para todo lado, e vocês verão esses cacos, evidentemente, mas quando nós nos quebramos, nos quebramos no sentido emocional, psicológico, sentimental, mental, quando nos quebramos, os cacos ficam internamente e ninguém consegue ver, mas nós estamos quebrados, e precisamos de um abraço, porque quando estamos quebrados, os cacos espalhados internamente, e Deus usa alguém para nos abraçar, os cacos são ajuntados novamente, então nós vemos, que todos nós precisamos de um abraço gente, o abraço de Deus através de você tem poder para juntar esses cacos e produzir encorajamento para prosseguir a caminhada. Nesse abraço que Deus usa alguém para dar em você, Deus está dizendo em alto e bom som, eu me importo com você, você foi quebrado ou quebrada, mas Deus quer te restaurar, te reabilitar te refazer, e você prosseguir a sua caminhada, então, guarde bem uma coisa, tem aqui na igreja um pastor, ele não está aqui hoje também, quando ele abraça a gente, não sei se ele diz para todo mundo, para mim já disse várias vezes, volte a abraçar tão forte, e só volte te largar, quando você disser, ai… Gente, é gostoso isso. Não é aquele abraço, aí ah, eu vou abraçar porque é o pastor Moisés. Não. É um abraço com sentimento. É um abraço cristão. Algo genuíno, gostoso, a gente percebe. E aí vem a minha pergunta. Para você pensar. Quanto custa um abraço? Já tentou calcular? Quanto custa um abraço? Então todos nós podemos fazer missão, gente é ano de semear vamos semear abraços e haverá resultados com certeza Deus vai usar o teu abraço o Jó disse uma coisa aqui que lá embaixo no projeto Lucas, quem puder recepcionar quem vai lá e dar um abraço é isso gente quantas pessoas carentes de um abraço para eles é um presente muito grande. Um abraço. E quanto custa? Um abraço. Vale muito. E não custa nada para você. O que mais que a gente pode oferecer, gente? Sorrisos. Semear sorrisos. Espalhar sorrisos. Que nós não vivamos com a cara carrancuda. Azedos. Quando nós espa passamos, espalhamos azedume. Onde está a nossa alegria de cristão? Nosso prazer como cristãos, como filhos de Deus? Eu me lembro, já tem aí alguns anos, não sei quantos anos, é, fizeram aqui no Salão Social da igreja, é, uma recepção é, pelo aniversário da Vânia. E eu fui lá na hora da recepção. E fotos para lá, fotos para cá. E aí me pegaram, olhando para ela e dando um sorriso para ela, fotografaram exatamente esse momento, eu não sei, nunca perguntei, mas acho que foi o melhor presente que ela ganhou, ela disse que sorriso gostoso, isso resultou num quadro, está lá em casa esse quadro gente, quanto custa um sorriso? Sorria, mostre a alegria no seu coração, que isso venha se exteriorizar, Muitos dizem que nós somos o povo mais feliz da terra, vamos demonstrar isso, gente no falar, no expressar, no andar, no conversar, dar um bom dia para alguém, dar um bom dia na rua para alguém desconhecido, virou uma coisa anormal, a pessoa olha e leva um susto, mas não é por isso que você vai deixar de dar bom dia, já falei para uma pessoa, umas dez vezes bom dia, ele nunca correspondeu gente, mas eu desejo, bom dia, lá no elevador do prédio, um senhor, cara fechado, um dia eu encontrei ele na rua, lá perto do zerão, e ele olhou para mim, eu olhei para ele, bom dia, ele parou, eu te conheço? Eu falei, moro lá no prédio, que o senhor mora, então, um então, bom dia, se tornou uma coisa, anormal, deseje coisas boas para as pessoas, gente, nós viemos para um mundo que tem tanta maldade Tanta coisa ruim Tanta coisa desagradável Tantas fatalidades Catástrofes Mas que você deixa o mundo um pouquinho melhor Ou talvez menos mal com a tua presença onde você estiver Você pode fazer isso Deus quer te usar para isso Então Vamos aí Para mais uma as nossas questões, há um outro homem na Bíblia gente, então não é um caso isolado de abraçar, e haver resultados extraordinários, coloque para nós aí por gentileza, segundo o reis, capítulo 4, versículo 32, aqui fala, de uma mulher, sunamita, Sunem era o nome da cidade, devido a isso, Tsunamita, na velhice dela, o marido também, ambos velhos, não podiam mais ter filhos, pela idade avançada, Deus usou o profeta, Eliseu, houve um milagre, e ela teve um filho, ele cresceu, e na sua adolescência, repentinamente, ele morreu, segundo, livro de Reis, capítulo 4, do 32 ao 35, você vai ver, essa história é muito fascinante gente, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama, quando aquela mãe, viu o menino morto, estava com dor de cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça diz o texto, e morreu de repente… Qual seria o procedimento normal gente? Depois que morre, naquele contexto seria dar banho no morto, perfumar o morto e sepultar o morto. Mas esta mulher não fez isto, colocou o seu menino, o seu moço, lá no quarto, e mandou procurar o profeta Eliseu, o que eu quero mostrar para vocês que aquela mulher não sepultou a sua esperança, quantas vezes nós, precipitadamente, sepultamos as nossas esperanças, enterramos, e damos por perdido, ouça bem uma coisa, a nossa vida com Deus, é uma vida de esperança, é uma vida sem fim, uma vida com Deus é uma vida com esperança eterna gente, a esperança é Jesus, a esperança é Deus, e quem tem Ele jamais perde a esperança uma vida com Deus é uma esperança sem fim e a vida sem Ele é o fim da esperança aquela mulher ela fez o certo, vou colocar meu filho no quarto, e vou procurar o profeta acha o profeta, o profeta vem e o versículo seguinte, olhe o que diz, o trinta e três, então entrou ele naquele quarto, ele, o menino morto, ele o problema, o problema e ele, e Deus presente naturalmente, e fechou a porta, sobre eles ambos, e orou ao Senhor, aí vem a minha pergunta, qual foi a oração dele? Quais foram as expressões dele? Não sabemos, a Bíblia não diz, versículo 34, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino, Aqueceu. Gente, aqui nós temos a narrativa que ele fez isso pela primeira vez e não deu resultado. Então, se você abraçar alguém pela primeira vez e não obtiver resultado, abrace pela segunda vez. Se não deu resultado Abraça pela terceira vez Quantas vezes forem necessárias abrace alguém que precisa do teu abraço Eliseu fez isso duas vezes consecutivas E eu quero dizer uma coisa para vocês Com muita sinceridade E Deus sabe do meu temor Um abraço De coração Vale muito mais do que as palavras que saem da boca gente, muito mais incomparavelmente mais talvez alguém possa dar um abraço silenciosamente, sem nenhuma expressão, e ter muito mais efeito do que mil palavras proferidas com a boca, sem sentimento então Eliseu ele, faz isso, por duas vezes consecutivas e o menino versículo 35 olha aí depois voltou, como eu falei, e passeou naquela casa, deu uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino novamente, e o menino espirrou sete vezes, e o menino abriu os olhos, vocês estão vendo, insistência, ele sabia que tinha uma responsabilidade, ele transmitiu vitalidade para aquele menino, transmitiu vida para aquele menino, transferiu vida para aquele menino. Deus usou a vida dele. E quando fala espirrou, gente, tem uma informação médica interessante. Até quem me falou isso foi o doutor Marcos José, que é membro aqui da Central. O que é espirrar? Aqui dentro do texto, sinal de vida. Ele disse que alguém quando vai espirrar, e segura esse espirro, isso não deve acontecer, porque quando você segura o espirro, ou evita o espirro, ou tenta conter o espirro, você está sujeito a fraturar suas costelas, ele é um cirurgião toráxico, ele já viu isso várias vezes, porque a velocidade de um espirro, ultrapassa 150 quilômetros por hora gente, então veja aqui, nós temos abraços, que ressuscitaram pessoas mortas, Eutico, e aqui o filho da viúva de, lá de Sunem, e quando nós olhamos isso, nós começamos a pensar o quê? Qual é a nossa maneira de raciocinar? Há muitas pessoas, não como o Eutico, que caiu da janela e morreu, não como o filho dessa mulher disso de Sunem, mas, mas mortos em suas aspirações, mortos em seus objetivos, mortos no ânimo, sem nenhuma motivação de vida, são pessoas que estão estão somente existindo, mas não estão vivendo, e bendiga diga se eu estou errado, estão existindo, mas não estão vivendo, são pessoas que não têm mais, uma motivação para viver, e Einstein, se eu já falei, vou repetir nesta noite, esse homem, sábio, apaixonado por Deus, ele dizia o seguinte, aquele que não tem, o motivo, ou não tem um sentido pelo qual viver, não apenas é infeliz, mas também pouco capaz de viver, parabéns para Einstein, é uma grande verdade gente, e nesta noite aqui eu sei que falo, muitas pessoas estão vivendo isso, já não tem mais motivação pela vida, não tem mais aspiração, total desânimo, zero de motivação, são pessoas que estão transitando para lá e para cá, indo e vindo, mas não tem mais sentido de vida, Então são pessoas mortas nos seus objetivos, eu quero dizer para todos vocês, que nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus, podemos ser, e ouça bem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, é uma coisa muito racional, é uma pergunta, eu quero que você pense acerca dessa pergunta, a pergunta é, você está sendo aquilo, para que realmente nasceu, para ser conforme o projeto de Deus, ou está sendo tão somente aquilo que dá para ser? O que você está sendo? O que Deus planejou para você? O que Deus projetou para você? A projeção divina para você está sendo exatamente isso. Ou tão somente o que dá para ser, o que dá para fazer. É uma questão muito pessoal. Cada um sabe responder o que está sendo na vida. Eu sempre vou dizer, gente, e é uma crença minha, que ninguém aqui veio ao mundo acidentalmente. Ninguém nasceu por acaso. Deus te trouxe a este mundo com uma missão, Jesus se reabilitou, te restaurou, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem, Ele quer fazer coisas grandes através da sua vida, Há uma expressão gente, que já foi falada, a expressão de uma pessoa, que expressão foi essa? A expressão dele foi a seguinte, um amigo, um amigo me chamou para ajudar nas dores dele. Então, eu guardei as minhas dores e fui ajudá-lo. Ninguém fica sem dor nesse mundo, gente. Todos nós somos afetados. Somos atingidos pelos sofrimentos. O sofrimento é inescapável, inevitável. Tanto que eu quero colocar aí, Gálatas... 6, e versículo 2 e ouçam bem o que diz aí essa referência, Gálatas 6 e 2 Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo gente, o que Paulo está dizendo aqui até para um, um contraditório ele passa apenas mais dois versículos, e coloca para nós o versículo de número 5, Gálatas 6 e 5, porque cada qual levará a sua própria carga, o que Paulo queria dizer, todos nós temos a nossa carga pessoal, e que ela não tem a obrigação de carregar a sua carga, transportar a sua carga, o peso das suas responsabilidades, isso é o que está dizendo aqui ó, cada qual levará a sua própria carga, mas, mas quando ultrapassa o nosso limite, ultrapassa a nossa condição de suportar e transportar, é aí que nós precisamos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, gente. então veja aí, é um culto de missão, isso é missão, onde você está, do jeito que você está, você pode fazer missão, Freud, conhecidíssimo na história também, Freud diz o seguinte, nós somos de carne, mas tem horas que temos que reagir, como se fôssemos de ferro, tem horas na vida, nós temos que ser assim gente, bater o pé, sacudir a poeira, seguir avante, Deus vai dar a cada um de nós o encorajamento necessário, as forças necessárias, Deus é o maior interessado em que tudo saia bem, que tudo transcorra da melhor forma, Deus é o responsável pela nossa vida neste mundo, nós somos dEle, nós pertencemos a Ele, e quando eu falo gente, nós podemos ser um canal de Deus… É o que eu estou abordando aqui Você pode ser um canal de Deus Ser um canal é o que? É ser espiritual Agora guarde bem uma coisa Ser religioso Não é sinônimo de ser espiritual Não é sinônimo de ser espiritual Ser espirituoso Também não significa ser espiritual A espiritualidade É fundamental Para que haja curas aqui em Londrina, um médico, psiquiatra, muito respeitado, ele é da elite, consulta dele muito cara, porque ele é um camarada assim, de um patamar, de um perfil muito elevado, e quando teve o lançamento do um livro aqui, que nós lançamos em maio do ano passado, eu o convidei, não sabia, ele estava presente, depois ele me disse, Moisés estive lá, gostei demais, Lá onde? No lançamento do seu livro Aí eu dei um exemplar para ele Depois de uns 40, 50 dias eu vi ele novamente Perguntei, e daí, lê o livro? Ele disse, sim, eu fiz uma leitura linear no seu livro E gostei muito, expressão dele, gostei muito O livro está fundamentado na ciência E uma outra coisa que você colocou Vejam, ele não é evangélico Não frequenta nenhuma igreja evangélica tem nada com o cristianismo e qual foi a expressão dele gente? Ele falou Moisés, você colocou o livro, a fé, e a fé tem uma contribuição muito grande para a cura emocional e psicológica das pessoas, gente assim está dizendo, ele tem um conhecimento vastíssimo, formado em Harvard, fez várias pós na Europa, um camarada conhecido na cidade, então vejam só, e nós muitas vezes talvez, passamos batidos quanto a isso, o que Deus quer fazer, como quer fazer? Deus quer usar cada um de nós, coloca para nós aí, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, que eu quero mostrar para vocês com essa referência, faça com que a bênção de Deus, Flua por intermédio da sua vida. Olha só o que Jesus disse. Quem crê em mim? Como diz a escritura. Rios. Rios. Não diz riachos. Não diz córregos. Rios de água viva correrão do seu ventre. O que significa isso gente? Que nós somos um canal. Canal é o quê? Fica entre... A fonte que é Jesus E o destinatário, a pessoa carente Nós somos essa pessoa intermediária Que nós não sejamos um receptáculo das bênçãos de Deus Mas que elas passem por nós Que elas fluam por nós E cheguem até as pessoas necessitadas E o versículo seguinte diz o quê? Isso disse ele do Espírito letra maiúscula que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, então você é um canal, Deus quer alcançar muitas vidas, mas conta com você, decidiu precisar de você, e por fim gente, último tópico, é uma pergunta que eu quero fazer, quem, não precisa de calor humano, se eu perguntasse o contrário, quantos precisam? Talvez seria o mais correto, mas eu quero fazer uma pergunta inversa, quem aqui não precisa de calor humano? Todos nós precisamos, é a nossa formação genética, é uma questão biológica, Deus nos fez seres que são dependentes uns dos outros, a interação, a comunhão, a comunicação, o compartilhamento, a convivência social, é a nossa formação, então nós precisamos disso, gente. Nossa natureza humana requer amor, afeto, carinho, afago, o mimo, interação, compartilhamento das emoções e sentimentos. E vou usar para mim, depois de Jesus na Bíblia, o homem que mais eu admiro, pela sua estrutura espiritual pela sua solidez na vida cristã, imitável, segundo ele, ele diz, sede meus imitadores, tá, ele está pedindo, me imitem, faça o que eu fiz, o que Paulo fez gente? Coloca para nós aí, Filipenses 2, versículo 25, julguei, contudo, Necessário mandar-vos, Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover o que As minhas necessidades. Se alguém pensar, ah, quando se fala que alguém precisa de alguma coisa, tem necessidades, a primeira coisa é uma cesta básica para ele, uma oferta para ele, uma contribuição financeira para ele, não é isso que Paulo está abordando não, gente. Aí que no final da carta ele faz menção da oferta que recebeu da igreja de Filipos, a única igreja que mandou oferta para ele. Mas aqui, quando ele está dizendo prover as minhas necessidades, o que? Necessidades afetivas, necessidades emocionais. E não foi só aos Filipenses, aos Coríntios ele fala isso, aos Romanos ele fala isso vocês recriaram o meu espírito, vocês me reanimaram, gente se um homem como Paulo teve carência afetiva, dependeu de alguém estar ao lado dele, quanto mais nós que somos, pequenos em relação a Paulo, então nós precisamos sim, aí a igreja de Filipos manda quem para lá? Manda para e qual foi a missão de Gente a viagem era de mais de 1500 quilômetros talvez nunca reparei na geografia, meses de viagem, e a missão de Epafrodito era, quando chegar lá em Roma, Paulo está preso, prisão domiciliar, Epafrodito, os seus sentimentos sejam os nossos sentimentos da igreja de Filipos, o teu abraço seja o nosso abraço, o teu olhar seja o nosso olhar… A tua expressão seja a nossa expressão Transmita a ele o quanto ele é valioso para nós E abrace ele em nosso lugar Gente, Paulo precisou disso E ele foi curado emocionalmente naquele momento E para finalizar Para mim tem um outro fato que é Absurdamente interessante gente Usa a expressão, porque de fato é Coloca para nós aí Jó 42, versículo 10. Essa referência é muito usada gente. Vocês conhecem a história de Jó, não vou pregar. Apenas citar que Jó era um homem que ficou debulhado, quebrado por dentro e quebrado por fora. É bom que se frise isso. Nós muitas vezes somos quebrados por dentro, Jó foi quebrado por dentro e quebrado por fora, foi moído pelas circunstâncias da vida, ele ficou destroçado, irreconhecível pelos amigos mais próximos, indesejado, cuspiam quando ouviam na rua, sobre o monturo, mal cheiroso, agora olhem só, no finalzinho do livro, há uma situação, um triangular, de um lado, os três amigos, bem arrumadinhos, bem vestidinhos, engomadinhos, bonitinhos, inteirinhos, entre aspas, do outro lado estava o pobre Jó, todo destroçado, arrebentado, e aqui na parte central, um triângulo, estava Deus, uma ironia encantadora gente, os três aqui diziam entre si, e diziam para Deus, nós estamos bem, nós estamos com tudo nós estamos com saúde, estamos com dinheiro, nós estamos arrumadinhos, temos todas as condições necessárias para a vida, então nós estamos bem com Deus, e lá o pobre Jó, todo arrebentado, aí a minha pergunta é a seguinte, se você precisasse de uma intercessão a Deus, que alguém orasse em seu favor… Para quem você pediria oração? Seja bem franco ou franca. Você pediria para os três ou pediria para o Jó? Para quem você pediria oração? Eu acho que pediria para os três. Eu julgaria pelo olhar, pelo visual. Mas era justamente o contrário, gente. Os três estavam com tudo perdido diante de Deus, reprovados. Rejeitados por Deus, porque eles falaram o que não deviam falar. Enquanto aquele homem todo arrebentado estava com tudo diante de Deus. Aí que eu quero frisar: olhem só o que diz a expressão. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Aqui está a verdadeira teologia da prosperidade. Quando Jó ouviu de Deus, eu quero que você interceda pelos três, os três precisam do teu abraço, os três carecem do teu abraço, para que eles sejam recebidos por mim em comunhão, eu preciso que você abrace os três, que acusaram ele, eram amigos, não sei, inimigos, não sei, mas falaram mal dele, maltrataram ele, injustiçaram ele, Deus disse, você Jó, interceda por eles, eles vão levar animais para ti, e você vai oferecer a mim para que eu os perdoe, olhem só que coisa interessante gente, Jó, não se arrependeu de nenhum pecado, não fez confissão de pecado nesse momento, mas o que foi que ele fez para reverter seu cativeiro, para eliminar seu sofrimento para ter uma nova fase de vida interessante, aqui está dizendo, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, nesta noite, eu quero dizer para vocês, quando você se concentrar em alguém que precisa de você, você dedicar a essa pessoa, um pouco de tempo, ou quem sabe uma oração, ou quem sabe algo a mais, um abraço, quando você abraça alguém, o que Deus faz? Deus abraça quem está abraçando e quem é abraçado, e a bênção vem sobre todos eles, então nesta noite, eu não sei como você se sente, como você está vivendo, mas eu quero te dizer, se você abraçar alguém, se você interceder por alguém, se você se aproximar de alguém, intercedendo a Deus, aqui está dizendo, Deus virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía, aqui está gente, o poder de um abraço, vamos ficar em pé?